0: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Tal Vios. Antes de começar, eu deixo o um convite para você também nos acompanhar no Instagram, arroba Views, e no nosso canal no Telegram, que a gente tem publicado vários conteúdos aqui do Research da área macro, inclusive toda a nossa cobertura da última temporada de balanços está no Telegram. Bom... Nesse episódio, a gente faz justamente um balanço dos balanços. Né? A ideia é entender como foi a temporada do terceiro trimestre para os principais setores, como esses resultados ajudam a projetar perspectivas para a Bolsa e quais empresas surpreenderam positivo e negativamente quando a gente olha para os números. Né? E no final, a gente vai falar também com um pouco mais de foco do setor de alimentos e bebidas, que foi um dos que mais chamou a atenção do nosso time de análise. Então, para colaborar com essa discussão de hoje, a gente tem as participações de Marcelo Sá, que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA, e Gustavo Troiano, que é o analista responsável pelo setor de alimentos e bebidas. Marcelo, Gustavo, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Tudo certo, Marcelo.
0: Bom, Marcelo, é... a gente terminou mais uma temporada de resultados trimestrais, um momento difícil aí para o mercado de ações. Se a gente olhar dados de outubro, a gente teve uma queda aí de quase 7% no IBOV, maior perda mensal do índice desde a chegada do Covid-19 aqui no Brasil. Contexto macro e também elevação na taxa de juros indicam que a vida do investidor de bolsa não vai ser fácil, mas se a gente pensar setorialmente, para onde esse investidor deve olhar? Né? Quais foram os setores que mais entregaram? Quais foram aqueles que não apresentaram resultados tão expressivos, como é que se avalia essa, essa temporada de balanço?
2: É, bom, acho que assim, primeiro ponto é a deterioração do cenário macro, né? ou seja, que a gente está falando que a perspectiva de juros mais altos e PIB fraco, não teve impacto relevante ainda nesse trimestre, mas deve afetar muito é, os resultados de 2022. Né? É, dito isso, né, com exceção do setor de mineração e siderurgia, todos os setores da Bolsa, aqui quando a gente faz o monitoramento, tá tiveram mais surpresas positivas do que negativas. Né? No lado do setor de mineração e siderurgia, para explicar de fato o que, que aconteceu, é como a gente teve uma redução muito grande é, no preço de minério de ferro, isso já era esperado, tá a gente já sabia que isso tinha acontecido, é, o efeito terminou sendo mais negativo porque tem uma questão de preço de realização. Qual foi o preço na prática que as empresas venderam é, e como teve uma queda muito forte, isso terminou tendo um impacto relevante no trimestre. Ou seja, é, CSN, e Minas, por exemplo, re reportaram resultados mais decepcionantes do que o mercado estava esperando. Acho que o destaque positivo é, nesse setor foi Gerdau, tá? dada a grande exposição que a companhia tem ao mercado americano e o fato de CC 100% aço. É, CSN News e os Minas, apesar de serem conhecidas é, por serem siderúrgicas, né, elas têm uma parte relevante do resultado que vem por conta de minério de ferro. É, um dos setores que tiveram mais surpresas positivas né, é, foi o setor de bancos, em 80% dos resultados que a gente monitorou. Tá? Para os bancos tradicionais, acho que o destaque positivo foi bradesco, é, com forte crescimento de book de empréstimos, de prédios menores e uma deterioração pequena assim, na qualidade. É, Banco do Brasil também teve crescimento de book é, de empréstimos altos, com boa qualidade, receita de serviços, despesas controladas. Eu acho que do lado de bancos digitais, é, a gente destaca aí o Banco Inter com resultado muito bom e para os bancos de menor porte, a gente destaca aí o Banco ABC. Porém, a gente acredita que os investidores estão muito mais atentos à dinâmica do ano que vem, é, visto esse cenário macro mais desafiador. O setor de varejo, acho que foi um, outro, um setor que apresentou resultados mais fortes que o esperado em geral, mas a gente tem aqui, tá, uma visão bem negativa para os próximos 12 meses, com fraco volume de vendas, perda de renda da população, dada a inflação elevada e os juros altos, tá? Acho que os destaques positivos foram o grupo Soma, grupo Mateus e Arezo. E os negativos foram Via Varejo, Natura e Magazine Luiza, tá? É, via Varejo teve uma provisão gigantesca trabalhista que a empresa anunciou no resultado. É, Natura foi uma piora muito relevante no Garns da companhia e Magazine Luiza foi uma decepção muito grande é, em venda de lojas físicas, tá? Essas três empresas que eu mencionei caíram bastante é, depois dos resultados.
0: Perfeito. Bom, Gustavo, como eu antecipei na abertura, o setor de alimentos e bebidas foi um dos destaques positivos nesse tri. A gente sabe que os grandes frigoríficos brasileiros têm um head natural a Brasil, né? já que boa parte das suas operações estão nos Estados Unidos. Mas eu queria entender como foi o comportamento desses players e também se tem outros destaques quando a gente pensa em empresas que vivem uma dinâmica mais ou 100% doméstica.
1: Perfeito, Marcelo. Vou começar destacando duas empresas aqui que têm grande exposição a Estados Unidos, especificamente, que é a JBS, principalmente, e a Marfrig. Essas duas empresas hoje têm aproximadamente 90% da geração de caixa delas né, advinda de Estados Unidos. É, são empresas basicamente americanas hoje e o que a gente vê no ciclo de gado americano é um momento muito positivo. Então a gente viu uma, um resultado vindo acima das nossas expectativas né, para as duas empresas na ordem dos 15% né, no nível do EBITDA e as nossas estimativas já eram estimativas fortes e a grande surpresa positiva foram as margens em BIF nos Estados Unidos. É, e o ciclo positivo que a gente vive lá nos Estados Unidos continua muito forte agora para o quarto trimestre. Então, ele foi uma surpresa positiva no terceiro TRI e deve continuar ajudando essas duas empresas quando a gente olha no próximo trimestre e 2022 também. É, e aí, quando a gente pensa né, o que aconteceu de fato lá nos Estados Unidos, é basicamente uma oferta muito grande de gado que acaba reduzindo o custo dessas empresas e a gente combina isso com um momento de demanda muito forte que impulsiona o preço das carnes. Então, quando a gente fala de preço de carne para cima e custo do gado para baixo, a gente vê expansão de margem para essas duas empresas. É, bife nos Estados Unidos da Marfrig hoje é 90% da companhia, da JBS é 50% da companhia, quando a gente fala de bovino especificamente. E a grande surpresa positiva foi concentrada nessa subdivisão. Falando de JBS especificamente, as outras divisões também apresentaram surpresas positivas, então a gente está falando de porco nos Estados Unidos, frango nos Estados Unidos muito por conta do ambiente aquecido de demanda, reabertura de bares e restaurantes que acabam consumindo esse tipo de produto e melhora a distribuição desses players nos Estados Unidos. Você abre mais canais de venda, então você acaba melhorando o preço médio. Né? Essa é a dinâmica que a gente viu para essas duas empresas especificamente. Aí, em cima do operacional, a gente destaca também o câmbio, que são empresas dolarizadas aqui e num ambiente de câmbio Depreciado, a gente vê um resultado em real mais forte. Essas duas empresas são extremamente é, dependentes do dólar, quase toda a receita é em dólar, então a gente acaba vendo resultados bastante fortes nesse cenário de câmbio depreciado. É um setor que foge um pouco da dinâmica de Brasil que a gente está acostumado a ver nas empresas domésticas. E aí, falando de empresas domésticas, para destacar um destaque, né? um, uma, um highlight, do Brasil, a gente destacaria a Ambev como resultado positivo de Brasil. Apesar de não ter nenhuma dependência de, de ciclo de bife nos Estados Unidos, a Ambev é, acabou se beneficiando de uma dinâmica de volume muito forte no Brasil. E o principal vetor desse crescimento de volume foi o ganho de market share. Né? Isso é super importante destacar porque a empresa conseguiu crescer volume ano contra ano numa base extremamente forte, superou todas as expectativas. A nossa expectativa aqui era de volumes flat, ano contra ano, em Cerveja Brasil. A empresa entregou um crescimento de 7,5%. Essa foi a grande surpresa positiva do resultado e gerou revisões para cima né, da base de volume para 2022. Isso aqui a gente atribuiria à execução da companhia. Né, a Ambev tem executado muito bem toda a dinâmica entre os subsegmentos de cerveja né, dos mais premium até os menos premium e ela tem ganho share nessas categorias conseguindo emplacar um crescimento de receita acima da expectativa do mercado é, e acabou fazendo com que a ação subisse bastante. No dia, subiu quase 10% em algum momento do dia. Principalmente por conta dessa surpresa positiva de volume. Né? Então, esses são os três papéis que eu destacaria. Dois, dependentes de Estados Unidos e câmbio. E o terceiro, Ambev, mais focado na execução da empresa e ganho de market share aqui no Brasil.
0: Perfeito. Bom, Marcelo, você comentou que o contexto macro não afetou tanto os resultados. Né? Em, em Paralelo a isso, muita gente fala quanto a bolsa está barata, em múltiplos, muita gente usa aquele ditado, nossa, caiu, então agora que eu vou comprar, mas isso já começa a ser questionado se a gente olha para a taxa de juros, para um potencial fluxo aí migrando de renda variável para renda fixa. Então, nesse contexto todo, eu queria entender quais setores estão de fato descontados e se apresentam como uma boa oportunidade para o investidor. E a outra pergunta é se dá para balancear a carteira com nomes considerados de valor e nomes de growth com esse atual cenário ou se essa volatilidade toda pede uma concentração em papéis realmente mais defensivos?
2: Olha, a gente acha que dá para fazer é, um mix dos dois, né? Acho que a nossa Brasil Buy List, ela reflete um pouco isso, mas a gente tem hoje em dia é, mais ações defensivas do que ações de crescimento, mas a gente tem algumas ações de crescimento. E a gente acha que não é o momento ainda de estar tá focado em comprar ativo barato de baixa qualidade e pouca liquidez, é, que foram que caíram mais, né? essas empresas terminaram caindo mais, porque a gente tem muita incerteza para os próximos 12 meses. Né? Então, acho que o foco seria é, ter ações defensivas, de qualidade, com proteção contra inflação, endividamento baixo e menos exposição de preferência é, à economia doméstica. Né? Então, por exemplo, a nossa Brasil By Leash, a gente tem do lado defensivo Suzano, VEG. Essas duas empresas são empresas que estão mais linkadas ao mercado internacional, mais linkadas ao que o Troiano falou, né? De proteção contra o câmbio, ou seja, um real fraco ajuda o resultado dessas companhias. É, a gente tem Energisa e Eneva também como defensivas do lado de Util, são empresas que têm proteção contra a inflação, dependem menos de crescimento de PIB, é, crescimento de Abidá muito forte para os próximos anos, mesmo com a economia é fraca. A gente tem Açaí, que é uma empresa é, de um food retailer, né, que é um business de cash and carry, que significa que o consumidor paga em, em, em caixa, né, e a empresa é, demora 30, 60 dias para pagar o seu fornecedor, terminando tendo um ganho positivo de capital de giro no ambiente de inflação alta. Né? Então, a gente também tem esse tipo de empresa. E temos Reddor também, que é uma rede de hospitais como defensivos. Do lado de Ativos com muito crescimento, né? A gente tem o banco BTG é, e Banco Inter, né? BTG é uma mistura de um banco incumbente que a gente diz que tem operações normais de crédito, é, e a gente tem também a parte de banco digital, né? E Banco Inter é um banco 100% digital é que também tem bastante crescimento e, obviamente, tem muita volatilidade, né? Se olhar a variação. Do preço do Banco Inter, por exemplo, nos últimos meses foi muito grande, para cima e para baixo. É, isso termina acontecendo, dado que é um player de mais crescimento, existe discussão de juros americanos, enfim. E olhando mais para o longo prazo, tá? a gente tem Cosan e Vale, tá? que são empresas que a gente acha que estruturalmente fazem sentido ter no portfólio. Né? A Vale agora tem mais incerteza em relação ao preço de, de minério, né? mas a gente acha que é muito barata. Tá? É, e a Cosan é uma empresa que está presente em vários segmentos, né? uma holding de infraestrutura, digamos assim, com presença em distribuição de combustível, é, distribuição de gás é, e vários outros negócios, produção de açúcar e álcool, enfim, a gente gosta bastante desse ativo. É, Seria assim, a, o perfil da nossa carteira, né? que é um mix de crescimento é, com players defensivos, hoje, dado o cenário que a gente tem, é, com mais players defensivos do que de crescimento.
0: Bom, Gustavo, olhando para frente, como você projeta o setor né, de alimentos e bebidas, você comentou vários pontos é, positivos e reflexos também positivos de alguns, de alguns indicadores macro aí nessas companhias, mas como é que você projeta, se a gente considerar potencial e, e, e entrega dessas empresas, mas também o reflexo de indicadores como inflação, câmbio e outros aí do cenário macro?
1: Perfeito. A gente tende a gostar bastante dos papéis que têm exposição a, a Estados Unidos e exportação de Brasil. Tendo é, tendo em vista essa incerteza no cenário macro, né, depreciação cambial, essas empresas acabam tendo um head natural para esse tipo de incerteza quando a gente fala de Brasil. Então, quando eu olho para a nossa preferência do setor hoje, ela é a JBS... Muito por conta do momento operacional, que a gente comentou um pouquinho, né falando do terceiro TRI, mas a continuidade de, desse ciclo positivo da commodity em si lá nos Estados Unidos, combinado com a depreciação cambial, deveriam gerar uma, uma forte é, resultado operacional e geração de caixa para essa companhia. E aí, combinado com isso, não apenas a geração de caixa em si, mas a alocação de capital, desse player em específico, tende a nos agradar. Então, quando a gente olha o histórico da JBS, é um histórico muito positivo de M&As. Eles agregaram muito valor nas aquisições que eles fizeram e têm distribuído muito dividendo. O discurso da companhia hoje segue essa mesma tendência. Então, não somente a empresa gera caixa, mas como ela tem aplicado esse caixa em M&As, que a gente julga serem bastante... É, a Creative em termos de, de valor para a companhia ontem mesmo a empresa anunciou uma aquisição no universo de proteínas alternativas aqui proteínas geradas em laboratório que a gente acha que é o futuro da, dessa indústria a JBS já fez algumas aquisições nessa linha então a empresa se prepara para o futuro fazendo essas aquisições então a geração de caixa está sendo usada para preparação para essa nova indústria que a gente espera que aconteça nos próximos 10, 20 anos e, além dos M&As, a empresa tem distribuído bastante dividendo. Nos últimos três resultados, eles anunciaram a distribuição de dividendos significativas, além de anunciar planos de recompra de ações. Então, a empresa tem sustentado toda essa geração de valor em três pilares, né? que a gente costuma dizer. É o pilar do M&A, o pilar da distribuição de dividendo e o terceiro pilar da recompra de ações. Então, não somente a geração de caixa, deixa a gente e os investidores bastante otimistas com o case, mas a alocação desse caixa também é, tem sido bastante favorável para o papel. Não à toa a gente viu toda essa performance positiva da JBS nos últimos 12 meses e espera que isso continue indo para frente dada a continuidade desse momento operacional e a assertividade dessa alocação de caixa da companhia.
0: Legal. Bom, acho que a gente cobriu a pauta aqui para terminar. Eu queria propor um exercício aqui de a gente tentar deixar uma recomendação mais direta para pros ouvintes do Italvius, tentando destacar de repente os cinco vencedores aí dessa temporada de balanços. Eu ia pedir pro Gustavo detalhar qual seria a principal escolha do universo dele, mas ele já descreveu muito bem a JBS aqui, me corrija se eu tiver errado, mas acho que a gente vai com o JBS do lado de alimentos e bebidas e pedir pro Marcelo destacar da Brasil Bailiche as que seriam as top 4 para ele, para a gente fechar esse grupo aí de cinco ações.
2: Não, perfeito. Acho que, assim, há algumas semanas atrás a gente publicou um relatório, além da Brasil By List, tá? que é um relatório de cinco nomes defensivos para ter, tá? e Gerdau e JBS estavam é, nessa lista. Tá? Então, eu diria que uma das quatro empresas que eu ia selecionar era a Gerdau, Tá, a JBS seria a empresa do Troiano que está nessa nossa lista é, de ações defensivas para ter né, nesse momento de muita volatilidade. E aí acho que as outras três empresas que estão na nossa carteira que apresentaram resultados muito bons é, foram Energisa, Eneva e Suzano. Tá? A gente continua gostando bastante é, desses três papéis. A gente acha que não só os resultados foram bons, mas as perspectivas é, são muito boas também seria essa a nossa nossa recomendação.
0: Bem legal. Bom, acho que a gente cobriu os temas aqui. Eu queria novamente agradecer as participações do Marcelo e do Gustavo nesse episódio. Obrigado, pessoal,
1: aí, pelo convite. Obrigado pelo convite, pessoal. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos.